0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zu einer neuen Episode vom Satte Sache Podcast mit einem Thema, was schon so, so, so oft gewünscht und angefragt wurde. Und zwar, wie du dem Titel ja schon entnehmen konntest, geht es um das Thema Schilddrüse. Und ob man das Ganze mit Jod behandeln kann. Vorab was ganz, ganz Wichtiges. Das hier ist ein absoluter medizinischer Disclaimer. Ich gebe hier keine... Anweisungen oder irgendwelche Ratschläge, Behandlungstipps und so weiter. Also dazu bin ich wirklich nicht befugt und nicht berechtigt und vor allem möchte ich das Ganze auch nicht. Das heißt, diese Episode dreht sich generell darum, wie die Schilddrüse funktioniert, warum wir das brauchen, welche Erkrankungen es da gibt, wie man die jeweils behandelt und warum ich das ganze mache, hat den Hintergrund, dass ich selbst schon mal eine leichte Schilddrüsenüberfunktion hatte, der Wert lag also der TSH-Wert lag bei rund 8. Das heißt, es ist jetzt keine so krasse Überfunktion, äh, Unterfunktion, aber doch schon eine leichte. Und damals habe ich dann auch Medikamente bekommen, das L-Thyroxin, was das genau ist, werde ich gleich noch mal sagen warum dann das braucht. aber damals dachte ich mir irgendwie, ich weiß nicht, das ist so eine leichte Unterfunktion, eventuell kann man das auch anders machen. Und dann habe ich eben recherchiert und bin darauf gestoßen, dass eben auch ein Jodmangel eine Hypothyreose, das heißt eine Unterfunktion, auslösen kann. Und zu dem Zeitpunkt damals habe ich wirklich sehr, sehr jodarm gegessen. Das heißt, die pflanzliche Quelle, im Prinzip ja auch synthetisch teilweise, ist eben jodiertes Speisesalz. Darauf gehe ich aber später nochmal ein. Und das hatte ich zu der Zeit gar nicht genutzt. Und auch generell andere Lebensmittel. Ich hatte auch keine Algen und so weiter gegessen. Das heißt, in dem Aspekt her hatte ich wahrscheinlich einen Jodmangel. Es wurde nie bestimmt. Aber ich habe mir überlegt, ich rede jetzt mit meinem Arzt. Der war da auch offen und hat gemeint, okay, wir versuchen das Ganze noch. Es ist natürlich wichtig, zwischendurch immer die Werte zu kontrollieren auch zu ob das dann alles so funktioniert. Damals lag die Dosis von dem L-Tyroxin bei 100 Milligramm am Tag und dann haben wir das Ganze erstmal runterdosiert auf 50 Milligramm und dann irgendwann nach ich glaube vier, fünf Monaten habe ich dann komplett aufgehört und eben parallel angefangen, Jod zu supplementieren. Jetzt ist, wie gesagt, ich möchte an der Stelle noch mal erwähnen, das ist hier kein Therapievorschlag. Sprich unbedingt mit deinem Arzt. Wenn du sowas vorhast, lass die Werte kontrollieren, weil die Schilddrüse ist echt enorm wichtig. Wir brauchen die, um zu leben. Wenn wir die nicht haben, ist ganz schön viel durcheinander. Und deshalb ist das super, super wichtig, dass die im Gleichgewicht ist. Und deshalb lass das kontrollieren. Und abgesehen davon kommt es ja auch noch drauf an, welche Erkrankung man hat, ob man jetzt wie ich nur eine leichte Schilddrüsenunterfunktion hat oder vielleicht sogar andere, das heißt, wenn man eine Überfunktion hat, macht das Ganze eher wenig Sinn oder wenn man zum Beispiel Hashimoto hat, das bedeutet eben eine Schilddrüsenentzündung, ist das eben auch nochmal eine andere Sache. Dann würde ich sagen, fangen wir doch generell mal ein bisschen an mit der Regulation der Schilddrüsenproduktion. Ich möchte das jetzt natürlich nicht auf detailliertes da biochemisch und physiologischer Ebene machen mit allen Enzymen und so weiter, was daran beteiligt ist. Das heißt, ich beschränke mich hier wirklich nur auf die Grundbausteine, die wichtig sind. Wenn jetzt jemand zuhört, der sich hier auskennt, ich meine, ich kenne mich auch intensiver natürlich damit aus, aber das Ganze heicht ja leicht verständliches Ernährungsverfahren. Wissen. Das heißt, für alle, die sich da näher auskennen, ist das hier natürlich trotzdem noch mal gut als Übersicht. Aber ich möchte jetzt bitte nicht irgendeinen äh, Kommentar haben oder so, wo es heißt, hier geht es mir nicht zu tief in die Physiologie ein. Das ist natürlich nicht der Anspruch dieses Podcastes und ich denke da... Stimmen mir viele wahrscheinlich zu und du vielleicht auch, dass das auch gar keinen Sinn macht für die Mehrheit. Vor allem die Leute, die ich damit erreichen möchte. Das heißt, wir fangen auf jeden Fall schon mal hier an mit einer einfachen Erklärung der Regulation von den Schilddrüsenhormonen. Das Ganze wird im Hypothalamus gebildet und in der Hypophyse. Das bedeutet, beide haben eben einen Einfluss drauf. Bevor das überhaupt in der Schilddrüse ankommt, sprich der Hypothalamus im Gehirn hat eben die Aufgabe, das Thyroid-Releasing-Hormon zu bilden, auszuschütten und das Ganze wird dann eben in die Hypophyse über. Tragen sprich die Hypophyse, ist dann dafür zuständig, dass dieses Thyroid stimulierende Hormon TSH, was dann auch letztendlich im Blut bestimmt wird, ausschüttet. Und das wiederum führt dazu, dass die Schilddrüse die Hormone T4 und T3, das heißt T4 ist Thyroxin und T3 ist Trioditrionin. So, Das heißt, die Schilddrüse schüttet diese Hormone aus und das Gute bei einer funktionierenden Schilddrüse ist eben eine sogenannte negative Rückkopplung. Das bedeutet also, dass T3 und T4 auch eine Auswirkung haben auf die anderen Hormone. Das heißt im Prinzip, dass diese Endhormone die übergeordneten Stimulatoren hemmen können. Das ist natürlich wichtig, dass das Ganze im Gleichgewicht bleibt, ich möchte das Ganze jetzt nochmal wiederholen, weil das war vielleicht jetzt etwas zu schnell. Das heißt, im Prinzip ist der Hypothalamus dafür zuständig, dass eben ein Releasing-Hormon ausgeschüttet wird, sodass dann die Hypophyse dafür sorgt, dass das TSH, also das stimulierende Hormon, ausgeschüttet wird. Und das wiederum ist dafür zuständig, dass die Schilddrüse weiß, aha, ich habe jetzt hier T3 und T4 zu bilden und das ist dann im Prinzip das Endhormon. Und die negative Rückkopplung bedeutet einfach, dass es dafür zuständig ist, jetzt nicht zu viele Hormone zu produzieren und auch nicht zu wenige, das heißt im Prinzip die Regulierung und dass das Ganze im Gleichgewicht erhalten bleibt. Jetzt gibt es zwei verschiedene Probleme, grob gesprochen, das heißt es gibt einmal eine Überproduktion von Schilddrüsenhormonen und eine Unterproduktion von Schilddrüsenhormonen. Das bedeutet einfach, es gibt eine Hyperthyreose, also eine Überfunktion der Schilddrüse und eine Hypothyreose, das heißt eine Unterfunktion der Schilddrüse. Und im Prinzip bedeutet das, dass bei einer Schilddrüsenunterfunktion, die Hormone T3 und T4 eben nicht mehr richtig produziert werden. Das heißt ausreichend. Und das wiederum führt eben dazu, dass diese negative Rückkopplung, die das Ganze reguliert, nicht mehr richtig funktioniert. Sprich, das TSH, was ja dann, wie gesagt, auch häufig im Blut bestimmt wird, ist eben zu viel da. Weil es wird ja trotzdem ausgeschüttet und heißt aber, uns weiß eben nicht, nee, Moment, das ist jetzt absolut zu viel. Das bedeutet also, dass bei einer Unterfunktion die T3- und T4-Werte niedriger sind als normal und dadurch aber der TSH-Wert höher liegt. Bei der Hyperthyreose, das heißt der Überfunktion, ist das Problem, dass das TSH nicht ausreichend produziert ist, weshalb auch einfach der Wert dann erniedrigt ist. Und es gibt auch eine sogenannte T3-Hyperthyreose, da ist es eben so, dass das Hormon T4 normal ist und das T3 allerdings zu hoch und das ist nämlich auch der Grund, warum oft beide Werte bestimmt werden, weil wenn man jetzt zum Beispiel nur das TSH hat, weiß man, wenn das erniedrigt ist, es deutet auf jeden Fall auf eine Überfunktion hin, aber man weiß nicht genau, worum es sich jetzt ja, einfach genau handelt. So, aber letztendlich reicht in den häufigsten Fällen es einfach aus, den TSH und den T4-Wert zu bestimmen. Und jetzt vielleicht noch kurz dazu was, es ist im Prinzip so und deshalb wird das TSH auch in den meisten Fällen bestimmt, weil das eben der sensibelste Parameter ist, der darauf hindeutet, ob überhaupt eine Dysfunktion da ist, das heißt, ob irgendwas nicht richtig funktioniert. Ich hoffe, das habe ich jetzt relativ gut erklärt. Jetzt kommen wir doch einfach mal dazu, was die Symptome sind, weil daran erkennt man in der Regel auch schon viel und im Prinzip kann es ja auch sein, dass sich so eine Schilddrüsendysfunktion erst im Laufe des Lebens entwickelt. Gerade bei einer Unterfunktion, das ist oft so, dass es erst mit dem Alter sich entwickelt. Bei einer Überfunktion sind die Symptome im Prinzip das komplette Gegenteil, beziehungsweise kann es ja auch andersrum sagen, zur Unterfunktion. Bei der Hyperthyreose ist im Prinzip so, dass die Leute sich fühlen, als wären die ständig auf 180 oder einfach ständig im Dauerlauf. Die sind total hibbelig und schwitzen auch eher, haben einen erhöhten Herzschlag, einen erhöhten Blutdruck und sind total nervös, haben auch Probleme beim Schlafen. Und das ist eben so, weil die Schilddrüse auch den Energieverbrauch reguliert, dass eben bei einer Überfunktion das Appetitgefühl gesteigert ist. Allerdings eben es trotzdem zum Gewichtsverlust kommt, weil eben der Energieverbrauch ansteigt. Allein auch dadurch, dass die meist hyperaktiv sind, sich viel bewegen müssen, mehr schwitzen und so weiter. Das ist eben der, das Problem bei einer Überfunktion und bei der Unterfunktion. Im Prinzip genau das Gegenteil, was ja auch damals bei mir deutlich war. Super müde, trockene Haut und alles ist so ein bisschen langsam und trotzdem... Geringeren Appetit, weil man ja jetzt im Vergleich zur Überfunktion eher nicht so hyperaktiv ist, eher hypoaktiv, kann es natürlich auch schnell zur Gewichtszunahme führen. Und das ist eben in den häufigsten Fällen so. Bei mir war das damals nicht. Ich bin eigentlich schon mein ganzes Leben lang relativ schlank. Ich habe jetzt auch in meiner Familie, im direkten Umfeld, niemanden, der übergewichtig ist. Das heißt, in dem Falle habe ich da auf jeden Fall Glück. Aber das war eben auch der Grund, warum ich das nicht direkt so identifizieren konnte. Ich muss sagen, ich nehme auch noch andere Medikamente, die eben auch zu Müdigkeit führen können. Und deshalb ist mir das nicht so doll aufgefallen. Aber nichtsdestotrotz wird das TSH auch oft in einem großen Blutbild bestimmt, vor allem wenn man Hinweise darauf hat, beziehungsweise wenn auch beispielsweise Medikamente eingenommen werden, die eben die Schilddrüsenfunktion auch beeinträchtigen, beziehungsweise generell beeinflussen können, da wird das Ganze mitbestimmt. Das heißt, da wurde das im Prinzip damals festgestellt, dass ich eine leichte Unterfunktion hatte. Sprich, der TSH-Wert war zu hoch, wie ich eben gesagt habe, rund bei 8. Im Prinzip ist es so, dass in der Schilddrüse vor allem das T4 gebildet wird. Das heißt aber nicht, dass das T3 irgendwie nicht äh, so wirklich funktionsfähig ist. Die Sache ist, dass das T3 im Prinzip zehnfach wirksamer ist, wie das T4, obwohl das in der Regel bzw. vor allem produziert wird, T4. Was da jetzt alles genau so abläuft, ist etwas zu kompliziert und wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Allerdings wird das Ganze auch in der Leber und der Niere durch Dejudierung im Prinzip auch reguliert. Ich hoffe, ich sage nicht zu oft im Prinzip, das ist irgendwie in letzter Zeit so eins meiner Lieblingsdoppelwörter. Genau, also das zu diesem Thema. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, wird eben bei der Blutabnahme oft das TSH bestimmt, weil es ja auch so sensibel ist, aber teilweise eben auch diese aktiven Schilddrüsenhormone T3 und T4. Es ist also wichtig zu wissen, T3 zu, TSH zu niedrig, Überfunktion, TSH zu hoch, Unterfunktion. Und wenn es jetzt beispielsweise so ist, dass das T3 und T4 unverändert ist, beziehungsweise noch im Normalbereich, allerdings schon relativ an den Grenzen, spricht man von einer latenten Störung, aber wenn es dann schon deutlich über den Normalbereich sowohl hoch als auch runter geht, ist es eine manifeste Störung. Beim TSH-Wert wie auch bei teilweise anderen Werten ist es allerdings auch so, dass der zwar nur minimal, aber trotzdem über den Tag her schwankt, sprich, Je später es wird, desto höher kann der steigen. Das hat jetzt in der Regel keine so krassen Auswirkungen. Aber da dieser Referenzbereich relativ eng gefasst ist, kann es eben doch schon einen deutlichen Unterschied machen. Es gibt natürlich auch andere Hormone, wie zum Beispiel Cortisol. Das schwankt natürlich extrem über den Tag. Und deshalb gibt es so eine ja 8-10 Uhr-Regel, wo dann auch die häufigsten Blutentnahmen gemacht werden, häufig nüchtern und vor allem auch morgens, dass eben dieser Wert ja relativ solide gemessen werden kann. Und diese Hormone, die gemessen werden, meistens morgens nimmt man, nennt man auch zirkadiane Hormone, weil die sich eben mit dem Tageszyklus auch ändern können und schwanken können. Jod, kommen wir jetzt dazu, ist im Prinzip, auch dafür <lacht> schon wieder im Prinzip, dafür zuständig, dass die Schilddrüse gut funktioniert. Jetzt ist es aber so, wenn jemand sagt, wir bestimmen das Jod jetzt im Blut, macht das null Sinn. Weil generell wird die Jodausscheidung bestimmt und das im Urin, also auch nicht im Blut. Das macht gar keinen Sinn. Es gibt auch so eigenlabor die kann man im Internet bestellen. Allerdings würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Hat auch mein Arzt damals gesagt, klar, die können sagen, was sie wollen, aber ich selbst... Ich bin auch nicht so ein Fan von solchen Dingen, weil du musst überlegen, das kommt zu dir nach Hause, alles in Ordnung. Aber dann gibst du beispielsweise die Urinprobe ab, dann muss es aber erstmal hingeschickt werden. Dann kommt es natürlich darauf an, wie es im Moment das Wetter. Das heißt, wenn es zu warm draußen ist, das lagert längere Zeit in dem Postauto, dann kann das Ganze verfälscht werden. Bei zu kalten Temperaturen auch. Das heißt, im Prinzip wird es am besten im Labor gemacht, sodass es da unter optimalen Bedingungen analysiert werden kann. Also das zu dem Thema. Es gibt ja super viele verschiedene ja, Testkits, die man eben nach Hause bestellen kann. Generell ist ein Jodmangel ja würde ich sagen in Deutschland oder generell in Europa nicht mehr so verbreitet wie damals. Man hat ja auch damals gesagt Jodmangelgebiet Deutschland ist allerdings nicht mehr so. Zumal auch diese ganzen Anreicherungen im Salz jetzt erlaubt sind. Ich glaube zum ersten Mal in der Schweiz. Schon in 20er Jahren, also 1920er Jahren. Das heißt, es ist im Prinzip auch schon länger so. Okay, ich muss mir im Prinzip wirklich mal versuchen, ein bisschen zu reduzieren. Ich hoffe, du hörst jetzt nicht, wie ich die ganze Zeit drauf. Aber ich hoffe auch, das stört dich jetzt nicht. So sorry für den Cut hier. Aber auf jeden Fall ist der Jodmangel nicht mehr so deutlich oft wie damals. Und deshalb ist auch der Grund, dass das bei einem Arzt nicht mehr so direkt im Kopf ist. Aber darüber habe ich mir dann damals Gedanken gemacht, weil ich ja eben nicht so beziehungsweise fast gar keinen Salz benutzt habe. Und wenn überhaupt, dann ohne diese Anreicherung, weil ich immer der Meinung war, das ist totaler Schwachsinn und super dich. Das wird sowieso nicht vom Körper aufgenommen. Aber wird es und ist auch wichtig, gerade wenn man eben keine tierischen Produkte isst, weil diese Haupt ja, Quellen von Jod eben in tierischen Produkten ist. Das heißt, überwiegend in Meeresfrüchten, da ist der größte Anteil drin. Gerade sowas wie Muscheln, Austern, aber auch Garnelen und so weiter. Da reicht es teilweise schon, wenn man 100 Gramm davon isst, um seinen Jodbedarf zu decken. Oder auch generell in Milchprodukten und Eiern, da ist auch ein gewisser Jodanteil drin. Es gibt natürlich auch Algen. Das hatte ich auch damals gemacht, darauf komme ich aber gleich nochmal zu sprechen, aber in jedem Fall ist eben Jod mit Abstand die häufigste Ursache, wenn auch nicht mehr so vorkommend mittlerweile. Es gibt natürlich auch andere Dinge, deshalb, das hatte ich ja eben noch kurz angesprochen, es gibt auch bestimmte Medikamente, meins zählt jetzt nicht zu diesen zwei, aber die häufigsten, die eben auch einen Einfluss haben können, beziehungsweise der Stoff ist beispielsweise Lithium und das ist oft in ja, Antidepressiva drin oder auch in Medikamenten, die für bipolare Störungen genutzt werden oder dagegen oder auch in Thyreostatika. Das heißt, in diesen Medikamenten die können dazu führen, dass eben ein Jodmangel auftritt. Das heißt im Prinzip auch eine Schilddrüsenunterfunktion begünstigen. Die Sache ist folgende. Wenn man einen extremen Jodmangel hat oder eine extreme Unterfunktion, kann es zu einem sogenannten Struma kommen. Struma bedeutet eine deutliche Vergrößerung der Schilddrüse und man kann im Prinzip die Schilddrüse von der Größe so betrachten wie ja so die Daumenendglieder. Wir haben ja zwei Seiten von der Schilddrüse. Das heißt, wenn du beide Endglieder mal so nebeneinander hältst, das heißt die, die Nägel, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie groß deine Schilddrüse ist und im Normalfall so... 18 bis 24 mm. also schon ziemlich ziemlich klein. Aber das Krasse ist einfach, dass sie unendlich wachsen kann. Und wir haben zum Beispiel in der Uni auch mal Bilder gesehen. Kannst du auch gerne mal im Internet unter Struma einfach gucken. Das ist wirklich heftig, welche Bälle diese Menschen oft an ihrem Hals haben. Also das ist wirklich abnormal und richtig krass. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass so ein was winziges so groß werden kann. Und da ist es nämlich so, dass der Wachstumsreiz der wichtigste im Prinzip das TSH ist, das heißt das TSA ist erhöht, T3 und T4 erniedrigt, sprich Unterfunktion, wie ich ja eben schon gesagt habe. Und das wiederum bedeutet, warum das eben erniedrigt ist, hat den Grund, weil zu wenig Jod da ist, um das Ganze zu bilden. Und wie auch bei einer Unterfunktion logischerweise, geht ein Jodmangel auch zum Beispiel mit Müdigkeit einher, aber kann auch bei Kindern sowas wie Wachstumsstörungen hervorrufen, was natürlich in diesem Alter wirklich sehr, sehr katastrophal enden kann. Ja, es gibt verschiedene Diagnostikverfahren, natürlich auch sowas wie Labor, wie ich ja eben schon gesagt habe, aber es gibt auch beispielsweise Ultraschall, auch Sonographie genannt, das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, sich anzuschauen, ist die Schilddrüse beispielsweise auch gewachsen, weil das Gute ist, nämlich auch bei einem Ultraschall, das sollte möglichst, ja, also beziehungsweise sagen wir es mal so, die Schilddrüse ist ja eigentlich relativ vorne am Hals, beziehungsweise eigentlich im Hals, aber wenn man jetzt beispielsweise bestimmte Organe sich anschauen möchte, zum Beispiel die Lunge ist das bei einem Ultraschall gar nicht möglich, weil eben sowohl Luft in den Lungenflügeln ist, als auch noch der Rippenbogen bzw. Ja, eigentlich der Brustkorb auch noch dazwischen ist, sprich Knochen. Und das ist das Problem, warum man Ultraschall nicht anwenden kann, weil eben Knochen und Luft das Ganze nicht möglich machen aber bei einer Schilddrüse ist das gar kein Problem und genauso auch beispielsweise beim Bauchultraschall, weil das ja auch direkt unter der Bauchdecke ist und da keine Knochen vorhanden sind. Das heißt Ultraschallsonografie ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit und das bedeutet also, dass man das untersuchen kann. Und gerade kann es natürlich auch sein, dass so eine Vergrößerung der Schilddrüse auch mit einem Schilddrüsenknoten einhergeht und das kann dann auch gefährlich sein, weil dadurch auch gerne mal Tumore entstehen können. Es gibt noch eine andere Methode, die ist allerdings ein bisschen zu kompliziert, um die jetzt zu erklären. Die heißt Sintigraphie. Da wird eben ein Gammastrahler gegeben. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall wird da mit einer Wärmebildkamera eben geschaut, wie das Ganze aussieht. Natürlich gibt es auch bestimmte Ansätze der Therapie. Der häufigste ist eben L-Tyroxin zu geben. Das heißt im Prinzip das Medikament, was die Schilddrüsen Hormone ja, ersetzt teilweise, also T3 und T4 und das sorgt eben dafür, dass das Ganze wieder reguliert wird. Ich habe jetzt mal hier auch aus der Uni eine Studie, da wurde sich angeschaut natürlich nochmal placebo, das ist immer sehr, sehr wichtig. Und die Parameter, die untersucht wurden, beziehungsweise die Gabe war einmal Jod, also allein Jod, dann war noch einmal mit diesem Thyroxin und dann nochmal eine Kombination von Thyroxin und Jod. Und was gemessen wurde, war der TSH-Wert und auch die, der prozentuale Unterschied. Und dazu noch die Jodausscheidung, einmal auch prozentual und einmal eben Mikrogramm pro Liter. Ich habe das jetzt mal hier so ein bisschen zusammengefasst. Die Studie findest du auch in den Shownotes unten in der Beschreibung. Da kannst du dir das nochmal genauer angucken. Da sind nämlich auch die Abbildungen, die ich jetzt zwar hier habe, aber ich versuche es jetzt einfach mal zusammenzufassen und dann kannst du dir das nochmal anschauen. Die Veränderungen wurden innerhalb von einem Jahr gemessen. Das ist eben wichtig, dass das Langzeit ist, weil der Körper eben doch einen relativ großen Speicher noch hat. Sprich, deshalb misst man beispielsweise auch den TSH-Wert erst wieder nach so zwei, drei Monaten, weil erst dann wirklich langfristige Veränderungen auftreten können. Und genauso war das auch mit dem Jod. Das dauert auch ein bisschen, bis man da wirklich die Sachen sieht. Und bei dem TSH-Wert, bei der Thyroxingabe, was ja so die häufigste Therapieform ist, gab es einen sehr starken Abfall von dem TSH-Wert in den ersten drei Monaten. Und danach ging es dann nochmal ein bisschen höher, aber letztendlich war es im Gesamten doch schon ein deutlicher Abfall und da waren es 13%. Am effektivsten war jetzt aber das Thyroxin mit dem Jod zusammen. Das war auch so, dass es erstmal einen starken Abfall gab, aber prozentual gesehen war das dann auf Dauer höher mit 24%. Dann wurde das Ganze noch nur alleine mit Jod untersucht und da waren anfangs eher keine Veränderungen zu sehen, erst ab so einem halben Jahr, weil eben gerade sowas einen hohen Speicher hat und etwas länger dauert, bis sich das Ganze geändert hat und letztendlich gab es aber trotzdem einen Abfall von 10%. Das heißt, es war auch effektiv in dieser Untersuchung. Aber ob das jetzt auf jeden Zug trifft, ist natürlich immer die Frage. Gerade in den ganzen Studien Studienernährungswissenschaften, das ist ja wirklich sau kompliziert, da was richtig Gutes zu finden. Und vor allem ist es da jetzt wenigstens gut, dass wirklich zwölf Monate gemessen wurden. Ich hatte auch noch andere Studien gesehen, die haben dann drei Monate gemessen, was absolut gar keinen Sinn macht. Und deshalb fand ich das jetzt auf jeden Fall schon mal etwas anschaulicher und aussagekräftiger. Wenn jetzt allerdings jemand wirklich starke Probleme hat. Das heißt, es gibt auch Menschen, die haben beispielsweise einen TSH-Wert von 70. Das heißt, eine extreme, extreme Unterfunktion. Dann gibt es auch die Möglichkeit, die Schilddrüse natürlich zu entfernen. Das heißt, eine OP, das geht sowohl bei einer Schilddrüsenunterfunktion als auch bei einer Überfunktion, wobei das meistens bei einer Unterfunktion gemacht wird, weil da sich hier die Schilddrüse ja extrem vergrößert und das wird dann eben entfernt. Allerdings ist es meistens erst, wenn man das mit den Medikamenten schon probiert hat oder mit einer sogenannten Radiojodtherapie. Da wird ein beta gegeben. Ich weiß, das ist jetzt super kompliziert, aber nur so kurz zur Info. Es ist im Prinzip so, dass dieser beta die Schilddrüsenzellen von innen zerstört. So, man muss natürlich dann sieben bis zehn Tage in der Klinik bleiben, weil, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, strahlst du dann ziemlich, wenn du so einen betterstrahler bekommst. Ist es jetzt nicht so vorteilhaft, einfach aus dem Krankenhaus raus zu spazieren sagen, hey, guck mal, ich strahle gerade super krass. Also das ist natürlich auf jeden Fall mit, einer stationär, mit einem stationären Aufenthalt noch verbunden. Aber nochmal zurück zur OP. Da gibt es natürlich viele Nebenwirkungen oder problematische Ereignisse, Gefahren, die auftreten können, wie natürlich bei fast jeder Operation. Aber da ist eben das Problem, wenn natürlich die Schilddrüse komplett entfernt wird, können auch keine Hormone mehr gebildet werden, weil die ist weg. Wer soll es sonst machen? Das heißt, es ist absolut essentiell, dieses L-Tyroxin als Medikament zu geben, sonst hat man halt wirklich ein Riesenproblem. Die Sache neben ganzen Infektionen, Blutungen und so weiter und so fort ist nämlich auch dadurch, dass das Ganze so nah an den Stimmbändern sitzt, kann es je nachdem, vielleicht auch durch eine Infektion oder eine Verletzung, es ist wirklich sehr sensibel und ganz klein, beziehungsweise dem Fall zwar groß, aber letztendlich doch relativ klein dass die Stimmbänder beschädigt werden. Und das ist natürlich ziemlich mies, weil entweder kannst du dann gar nicht mehr reden oder du kannst nur noch so ein bisschen krächzen oder wie auch immer. Auf jeden Fall die Stimmbänder dann noch zu, wie soll ich sagen, dass die Stimmbänder noch kaputt gehen, ist natürlich echt richtige Kacke. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem und eine Riesengefahr, die damit einhergeht. Das heißt, man soll sich da wirklich genau überlegen, aber wenn jetzt wirklich jemand so einen riesen Klotz da hängen hat, dann ist das meistens die einzige, der einzige Ausweg, wenn man jetzt beispielsweise sowohl Jodmangel behoben hatte, nicht behoben werden konnte oder wurde, aber es wurde nicht kleiner oder eben diese radio versucht hat und das Ganze nicht gewirkt hat. Ja, wie gesagt, das ist dann einfach so in der Regel die letzte Instanz. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass der Jodmangel eine häufige Ursache ist für eine Schilddrüsenunterfunktion. Allerdings gibt es auch noch die Hashimoto-Erkrankung. Da bin ich ja am Anfang kurz noch drauf eingegangen. Die ist natürlich gut behandelbar. Es gibt ja viele, die sagen, das ist die totale Katastrophe. Natürlich ist das schon blöd, so eine Erkrankung, generell eine hormone -erkrank hormonelle Erkrankung. Aber es ist auf jeden Fall gut behandelbar mit den Medikamenten. Bei einer Hashimoto-Thyroidetis heißt das, aber ich sage jetzt nur mal Hashimoto kurz abgekürzt, ist es so, dass es im Prinzip Autoantikörper gibt, die gegen die Thyroidperoxidase wirken und dadurch kann eben dazu führen, dass die Schilddrüsenzellen zerstört werden, weil diese Autoantikörper daran binden, also an diese Schilddrüsenzellen. Und das führt dazu, dass sie zerstört werden. Das Ganze kann vererbt werden. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise die Frau das in der Schwangerschaft hat oder generell schon hat, ist das Risiko für das Kind doppelt so hoch. Aber das heißt natürlich nicht, auch wenn das Kind diese Autoantikörper Auto -Antikörper hat, dass es auch eine Hashimoto entwickelt. Es gibt Zahlen, die sagen, dass nur ungefähr 10% das entwickeln. Das ist genauso, kurzer Exkurs, wie bei der Zöliakie. Da muss man halt auch bestimmte Gene haben. Aber nur wenn ein Mensch jetzt diese Gene hat als quasi Vorbelastung, heißt das nicht, dass er sofort eine Zöliakie entwickelt. Da sind es zum Beispiel nur 4%. Also es gibt bestimmt viele, die dieses Gen haben, die diese Probleme aber nicht haben, also diese Auswirkungen. Das heißt, es kommt nicht ans Tageslicht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen sowas haben und es einfach sich nicht entwickelt. Das heißt, letztendlich ist das kein Problem, es sei denn, es wird böse. So, es ging jetzt also um Schilddrüsenunterfunktion und auch die Ursachen. Das heißt, einmal haben wir Hashimoto als Ursache, dann aber auch ein Hormonmangel oder beispielsweise auch einfach durch eine Therapie oder eine Operation, dass sich dadurch eine Unterfunktion entwickelt. Jetzt kommen wir noch kurz zur Überfunktion. Da gibt es natürlich auch die Ursache, dass man zu viel eingenommen hat. Sprich, wenn man zu viel l thyroxin eingenommen hat über eine bestimmte Zeit, kann sich dadurch auch eine Überfunktion entwickeln. Das ist ja nicht gerade selten bei Medikamenten, gerade wenn man zum Beispiel Hormonpräparate nimmt, dass wenn die über- oder unterdosiert wird, ist im Prinzip... Wobei er bei Überdosierung dann zu der gegenteiligen Wirkung kommen kann. Deshalb muss das wirklich gut eingestellt werden. Aber auch beispielsweise eine Autoimmunerkrankung, genauso wie Hashimoto auch. Das heißt Morbus Based off. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Aber das ist auch im Prinzip eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, es werden Autoantikörper wiedergebildet. Allerdings dieses Mal gegen den TSH-Rezeptor oder die Rezeptorin eher. Und da binden eben diese Autoantikörper an den Rezeptor und die stimulieren dann die T3 und T4 Freisetzung, ja relativ ähnlich wie das TSH, aber natürlich auch teilweise unkontrollierbar. Und das ist das Problem, dass natürlich viel zu viel davon gebildet wird, sodass, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, eben zu wenig TSH gebildet wird. Ein weiterer Faktor kann auch ein autonomes Adenom sein und das ist ein gutartiger Schilddrüsentumor, der eben T3 und T4 produziert und zwar ohne eine ausreichende Rückkopplung. Das heißt, dass TSH auch in diesem Fall zu wenig ausgeschüttet wird. Und das Ganze ist darauf zurückzuführen, dass es eine extrem hohe und häufige Jodbelastung gibt oder gab. Das kommt oft bei älteren Patienten vor oder generell Patienten nenne ich es jetzt mal bei älteren Menschen vor und das ist natürlich auch problematisch bei jodhaltigen Medikamenten, die gibt es nämlich auch. Oder auch bei jodhaltigen Kontrastmitteln, die ja auch oft bei einem MRT oder CT verwendet wird, um die ganzen Sachen natürlich besser sehen zu können. Oder beispielsweise auch, wenn man jetzt die Arterien sehen möchte, die Venen, da sieht man durch das Kontrastmittel das Ganze besser, ob da jetzt eine Vergrößerung vorliegt oder beispielsweise auch eine Verstopfung und so weiter. Und da wird dann eben dieses jodhaltige Kontrastmittel gegeben, allerdings nur bei einem CT. Das ist natürlich der Riesenvorteil von einem MRT, neben der Strahlenbelastung natürlich. Aber da sollte man dann vielleicht, bevor man sowas macht, überlegen, ob ein CT überhaupt notwendig ist wegen diesem jodhaltigen Kontrastmittel oder ob man dann beispielsweise eher auf ein MRT geht, wo das Ganze eben ohne Jod ist. Das heißt, wenn das Ganze bevorsteht, wenn man jetzt jodhaltige Kontrastmittel bekommen müsste, dann sollte man auf jeden Fall den TSH-Wert vorher bestimmen, auch den Kreatininwind, der wäre nicht schlecht, aber besonders TSH im Prinzip wegen der Schilddrüse. Das heißt, wenn man jetzt vorher schon merkt, dass der TSH-Wert relativ niedrig ist, dann sollte man vielleicht überlegen, wie man das Ganze mit dem Kontrastmittel macht, wie das genau funktioniert, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber das ist jetzt auch eher nebensächlich. Es geht vor allem auch um die Therapie von der Überfunktion. Da geht im Prinzip fast kein Weg an Medikamenten vorbei oder auch auf, an alternativen, ja, sage ich jetzt mal, Therapieformen. Das ist zum einen auch Radiojod zu geben, allerdings nicht bei dieser Autoimmunerkrankung, also morbus Basedow. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Aber andererseits kann man auch beispielsweise beta geben, die jetzt das Ganze symptomatisch behandeln. Sprich beta die eben eine, ja einen zu schnellen Herzschlag, also einen Puls und auch Blutdruck senken können. Das wäre zum Beispiel Propanolol. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht von Großeltern oder so. Oder auch Eltern, wer weiß, es gibt ja mittlerweile viele. Oder auch beispielsweise von anderen Menschen, die beispielsweise eine Überfunktion haben. Und eben auch radioaktive Substanzen geben. Deshalb kann man eigentlich schon sagen, dass eine Überfunktion gerade was die Therapie zu tun hat, beziehungsweise die Therapie betrifft, schon ein bisschen krasser ist, weil eben jetzt beispielsweise nicht noch mit Jod beispielsweise supplementiert werden kann oder l was jetzt etwas harmloser ist, würde ich jetzt mal sagen, als so eine ja, ähm, Jod- bzw. Radio-Jod-Therapie. Jetzt habe ich das Ganze hoffentlich verständlich erklärt für dich und möchte jetzt letztendlich noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie das bei mir war. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ich das langsam abgesetzt habe, das L-Tyroxin, und dann eben mit Jod parallel supplementiert habe. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich schon die ganze Zeit, ja welches Jod nimmt die denn, wie viel nimmt die? Das habe ich natürlich nicht vergessen. Und zwar nehme ich ein Supplement aus Kelbextrakt, Das heißt, aus der Alge ein Extrakt gewonnen. Und da sind 100 Milligramm drin pro Tablette. Und davon nehme ich eine. Hier in dieser Verpackung sind jetzt 250 Tabletten drin. Das heißt, das reicht für 250 Tage für mich. Der Jan nimmt das auch. Deshalb nur die Hälfte theoretisch. Aber das reicht auf jeden Fall aus. Wie gesagt, da würde ich dann auch darauf achten, nicht zu viel zu nehmen. Und deshalb möchte ich auf jeden Fall noch eine Sache ansprechen und zwar generell Algen. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass in pflanzlichen Lebensmitteln eigentlich kaum Jod enthalten ist. Und viele essen eben dann Algen. Kann man natürlich essen, kann man auch zu sich nehmen, wie ich jetzt hier mit dem Supplement. Allerdings ist das Problem, wenn man jetzt nur Algenblätter isst, meistens sind es ja Nori-Blätter, dass es da nicht genau gesagt werden kann, wie viel Jod da drin ist. Es gibt manche Algenblätter, da ist vielleicht kaum Jod drin. Das heißt, man nimmt vielleicht 10 Milligramm Jod auf. Aber es gibt auch Algenblätter, da ist dann extrem viel Jod drauf. Und wenn man dann mehrere davon isst, dann kann es natürlich sein, dass man das Ganze überdosiert und und wenn man schon Schilddrüsenprobleme hat, sollte man da auf jeden Fall drauf achten. Und deshalb finde ich es immer besser, jetzt so ein Supplement zu nehmen, wo eben genau gesagt wird, pro Tablette sind hier 100 Milligramm drin. Das wird ja auch ein bisschen strenger kontrolliert, wie die, das Naturprodukt, wie die Blätter, weil es eben Naturprodukt ist. Und bei Salz kann man es natürlich auch nicht 100 garantieren, dass man jetzt genau die Menge aufnimmt. Deshalb, wie gesagt, bin ich eher ein Fan davon und ich kenne auch viele, die das nehmen. Und wenn man jetzt beispielsweise, um jetzt auf die nori zurückzukommen oder Algenblätter, Sushi essen geht, sollte man das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und gerade wenn man dazu noch, mache ich jetzt nicht, aber wenn man Sushi mit Fisch isst, dann nimmt man darüber noch Jod auf. Das heißt, wenn man Probleme mit der Schilddrüse hat, sollte man das Ganze bedenken und da vielleicht ein bisschen zurückfahren, nicht zu viel. Sushi essen. Genau, ich habe das wie gesagt parallel gemacht, dann habe ich den Wert immer, ich glaube im 3-4 Monatstakt kontrollieren lassen. Man hat auch schon gemerkt, dass der Wert runterging, trotz dass ich ja das L-Tyroxin nicht mehr genommen habe irgendwann und Jod supplementiert habe. Das Ganze ist jetzt schon vier Jahre her, ich habe den jetzt halbjährlich immer kontrollieren lassen, den TSH-Wert, ab und zu auch noch, ich glaube alle ein, zwei Jahre, noch T3 und T4 mitbestimmen lassen. Und das ist wirklich tipptopp. Also mein Wert lag in den letzten Malen bei 2,5 oder so, was total im Normbereich ist. Und ich nehme wirklich jeden Tag diesen, diese Jodtabletten. Natürlich vergesse ich es auch manchmal. Aber in der Summe ist es auf jeden Fall ausreichend für mich. Und ich kann nur von mir persönlich sprechen, dass es geholfen hat, wenn dein Wert jetzt beispielsweise bei einer Unterfunktion auch nicht so extrem hoch ist, vielleicht auch so 5, 6 oder so, kannst du mal mit deinem Arzt sprechen. Vor allem, wenn du beispielsweise nur 25 Milligramm nimmst oder nehmen musst, das dann vielleicht einfach mal vorzuschlagen, ob was er davon hält. Vielleicht auch mit einem Endokrinologen. Das Ganze einfach mal erklären und dann fragen, ob er das unterstützen würde, ob er dich dabei begleiten würde und das Ganze immer im Blick behält und dann kannst du es ja eventuell mal probieren. Aber ich möchte wie gesagt nochmal betonen, dass hier ist kein medizinischer Rat oder sowas, das kann ich auch gar nicht und will ich auch gar nicht. Aber es ging jetzt darum, wie es bei mir lief und ich denke, du hast jetzt auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick, wie die Schilddrüse funktioniert und was es da für Erkrankungen gibt, wie die Schilddrüsenhormone aus dem Gleichgewicht raten können und warum es so essentiell ist, dass das Ganze homöostatisch reguliert wird. Das heißt, dass es eben im Gleichgewicht ist und es da jetzt keine Über- oder Unterproduktion gibt. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, die Schilddrüse und die Hormone sind extrem wichtig für uns. Generell sind die Hormone super wichtig für den Körper. Und wenn da irgendwas im, nicht im Gleichgewicht ist, kann das auch schon teilweise gravierende Auswirkungen haben. Und deshalb ist es wichtig, das regelmäßig kontrollieren zu lassen. Und ja, das war es eigentlich schon mit dieser Episode. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir geholfen. Du weißt jetzt besser, was da los ist in deiner, deiner hoffentlich kleinen Schilddrüse. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du vielleicht auch irgendwelche Erfahrungen damit gemacht hast. Das kannst du gerne per Mail an hallo.sattesache.de schicken oder wie immer auch natürlich bei Instagram. Der Account heißt satte Sache, alles Kleingeschrieben am Stück. Und da kann ich ja vielleicht dann nochmal ein paar Sachen teilen, wenn jetzt mehrere Erfahrungsberichte kommen, dass vielleicht auch andere davon profitieren können und ich würde mich natürlich nebenbei auch freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest, wenn er dir gefällt, kannst du gerne hier bei iTunes die Sterne anklicken, dauert auch versprochen nur ein paar Sekunden oder bei YouTube kannst du dir auch einen Daumen hoch geben, wenn es dir gefallen hat. Und ich würde mich zudem noch freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist und am besten noch den Podcast abonnierst, damit du direkt eine Nachricht bekommst. Wenn du mir auf Instagram oder beziehungsweise uns folgst, dann kriegst du wahrscheinlich mit, dass ich es manchmal ein bisschen verpeile ja, und erst so zwei, drei Tage später das Ganze bei Instagram noch erwähne, dass es was Neues gibt. Und deshalb abonniere am besten den Podcast, dann verpasst du das nämlich nicht den Tag. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und hoffe, dass ich dich nächstes Mal wieder sprechen und du mich hören kannst. Und bis dahin, deine Laura.